0: En dat kan heel pijnlijk voelen als dat wordt gezegd. Van joh, vergeving is niet een gevoel. Is niet iets waar je een proces voor moet gaan. De Bijbel leert ons dat dat een keuze is die je maakt op basis van wat Jezus heeft gedaan. Welkom bij de Godfluencer podcast. aangevuurd door de Heilige Geest en vol van Gods woord. Daarom is dit de podcast voor jou als je de kracht van God wilt ervaren, ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. Dus ik zou zeggen, let's go Godfluence your world! Hey, welkom bij een nieuwe Crusher Day. Hier op YouTube of op de Godfluencer podcast als je daar zit te luisteren. Zorg dat je geabonneerd bent op je favoriete kanaal, zodat je geen enkele aflevering mist. En... Um, nou, dan duik ik gelijk eens met je op een vraag in... of een opmerking eigenlijk... die ik kreeg naar aanleiding van het ochtendgebed vanochtend. En vanochtend... weet je, dat doe ik elke maandagochtend om zeven uur... op Instagram en Facebook. Dan ga ik live. En um, daar deelde ik vanochtend over, um, over Jacobus 1, vers 22. Daar staat het volgende. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders... anders bedriegt u uzelf. Nou... Even heel kort de context van wat er vanochtend, uh, waar ik het over had, is... weet je, ik heb dat ook vaak gezien als therapeut. Ik heb dat ook in coaching gezien. Ook als ik zelf coaching onderging... is dat we soms heel veel goede praktische informatie tot ons kunnen krijgen... maar daar eigenlijk niks mee doen. En dan toch onszelf blijven voorhouden. Ja, maar ik weet niet hoe. Ik weet niet hoe. Ik heb het niet over mensen die nog onwetend zijn... maar velen van ons, ook veel christenen, hoor ik te vaak zeggen... ja, maar ik weet niet hoe ik het moet doen... Dat vernieuwen van me denken. Of ik weet niet hoe ik het moet doen, vergeven. Of ik weet niet hoe ik het moet doen, vul hem um, maar in. Terwijl als, als ik doorvraag, en ik, ik kreeg wat vragen ook van de week in, in de mail en over de Instagram en noem maar op. Um, hoor ik dat ze al veel langer onder goed onderwijs zijn. Maar het gewoon niet oppakken. En toen zei ik vanochtend, weet je, dan is soms echt het antwoord, je moet een dader worden van het woord. Je moet ophouden jezelf te vertellen dat je niet weet hoe. Maar vaak ligt er een dieper laag onder dat vertellen aan jezelf ik weet niet hoe. Vaak heeft het te maken met keuzes maken die we eigenlijk onprettig vinden. Vaak heeft het te maken met tijd vrijzetten voor iets nieuws in ons leven. Uh, ja, eigenlijk trainen en oefenen. Het heeft te maken met uh, dat we bang zijn om fouten te maken, waardoor we er maar niet aan beginnen om het anders te gaan doen. Dus er zijn heel veel redenen dat we onszelf een sluier blijven opwerpen en onszelf vertellen uh, dat we nog steeds niet weten hoe, terwijl we al misschien weken, maanden, jaren onder onderwijs zitten, waarbij we al zat hebben gehoord hoe we het moeten doen, maar het gewoon niet gaan doen. En dan zeg ik, joh, je moet echt een dader worden van het woord, zoals Jacobus dat zegt. En goed, dat was even de context van vanochtend. Maar daaruit voortkwam op een gegeven moment eigenlijk... dat iemand vroeg uh, eerder deze week al op basis van een andere post... en dat haalde ik dus ook aan. Van joh, um, Tessa, als het gaat over emoties als... wrok waaraan je vasthoudt, bitterheid, um, onvergevingsgezindheid. Hoe moet ik daarmee omgaan? Is dat uh, nou iets waar ik radicaal voor moet beslissen? Ik ben er klaar mee en ik moet daarmee afrekenen. Of... Uh, doe ik mezelf dan misschien wel tekort door niet een bepaald proces te gaan. Nou, Waarop ik zei, ook vanochtend in deze video, een voorbeeld aanhaalde... Um, dingen als onvergevingsgezindheid, bitterheid en wrok koesteren... daar moet je gewoon radicaal mee breken. Dat heeft niks te maken met je emoties overschreeuwen uh, of te maken met een proces wat je te gaan hebt... Ja, in de verwerking van bepaalde zaken. Uh, maar dit zijn geen vruchten van de geest. Absoluut niet. Dit zijn vleeselijke dingen waar we aan vast blijven houden, vaak vanuit het recht dat we hebben of denken te hebben. Dat hebben we niet, maar dat vinden we dat we dat hebben, om vast te houden daaraan. Ja, we koesteren vaak vrok, we koesteren vaak vrok. Sorry, ik struikelde over mijn eigen tong. Um, uh, maar ook bitterheid en ook onvergevingsgezindheid, omdat we vinden dat we daar recht op hebben. Dat is een, een recht wat we, wat we zelf claimen te hebben. Terwijl in Christus, we hebben daar geen recht op. We hebben er überhaupt geen recht op. Ja, en um, dat kan heel pijnlijk voelen als dat wordt gezegd. Van joh, vergeving is niet een gevoel. Het is niet iets waar je een proces voor moet gaan. De Bijbel leert ons dat dat een keuze is die je maakt op basis van wat Jezus heeft gedaan. Niet op basis van wat je voelt. Tegelijkertijd, ik kreeg daar dus een, een vraag over vanochtend. Of eigenlijk een, een, ja, een opmerking. Gewoon heel liefde voor. Niks mis mee hoe dat werd gesteld. Maar voor God, Tessa, ga je daar niet een beetje te kort door de bocht mee? En weet je, ook dat soort vragen vind ik goed om te krijgen... omdat het, het is goed om daarover te durven hebben. Want dit zijn de vragen van het leven. Hè? Hier worstelen wij mee. Dus deze persoon zei, ik heb echt wel ervaren... Uh, met een specifieke persoon en gebeurtenissen in mijn leven... dat ik tijd nodig had om te kunnen vergeven. Hè, ik moest er naartoe geroeien. En ik snap deze persoon. Alleen wat ik gelijk zei is... Ik, weet je, ik begrijp je... maar het is niet wat de Bijbel ons leert... Dus ik denk niet dat ik te kort door de bocht ben geweest. Want de Bijbel is ook niet te kort door de bocht. Het is juist wat de Bijbel leert, wat ons vrijzet. En nou, Laat me je dat toelichten. Vergeving, zoals de Bijbel dat beschrijft. Vergeving is door Christus aan ons gegeven. Ja, voor ons eigen leven. Door Christus zijn we niet langer zondaars, maar geheiligd en gerechtvaardigd door Hem. Door wat Hij heeft gedaan. Dus we roemen niet in onszelf wat we zelf allemaal goed doen... maar we roemen in wat Christus heeft gedaan. En als je weet wat Jezus voor je heeft gedaan aan het kruis... voor jou, en dat zei ik vanochtend ook in het gebed... dan zul je haast willen maken met het vergeven van een ander. Want het vergeven van een ander doe je niet omdat jij eraan toe bent... of omdat jij het voelt dat je de ander kunt vergeven... Maar op basis van wat Jezus heeft gedaan voor jou, en je begrijpt dat, ja, dit, dit slaat ook direct op het, uh, heb de ander, heb uw naaste lief zoals uzelf. Dat gaat niet over dat je zelf genoeg liefde voor jouzelf ervaart. Dat gaat erover dat je weet hoe lief God jou heeft. Doorwars door alles heen. Wat het offer van Jezus voor jou is. En dan ga je haast maken met ook liefde te willen tonen, en vergeving te willen tonen aan anderen. En laat me daar gelijk heel duidelijk in zijn. Dat is niet hetzelfde als um, gedrag van de ander goedkeuren. God is een rechtvaardig God. Amen. God is een rechtvaardig God. En God zegt niet: Nou, prima hoor, dat je dat zo doet. Dat is allemaal best. Mijn genade is groot. Blijf maar lekker doen wat je doet. Nee. Want daar is het, het woord is daar heel duidelijk over. De genade van God is dat je vrij kan komen en niet langer zonder bent. Maar dat je dus ook in de vrijheid van zonde kan leven. Dat de kracht van God in je is door zijn Heilige Geest gegeven aan jou en mij. Opdat we in de liefde en de vruchten van de Geest wandelen. Amen. Dat is het doel voor ons leven. Mensen die heftige dingen elkaar aandoen. Ja, dus laten we gewoon even heel plain zijn. Mensen die andere mensen mishandelen. Ja, dat is een, dat is een heel duidelijk voorbeeld. Dat is niet van God. En dat is niet iets, ja, als je iemand vergeeft, dat je zegt, hey, het is oké okay dat je dat hebt gedaan, ik heb er vrede mee. Nee, dat is niet wat je zegt. Wat je zegt is, ik weet wie Christus is voor mij en ik weet hoe hard jij hem nodig hebt. Ik weet dat als je daarin blijft wandelen, dat het je meetrekt naar de afgrond en naar de dood. En als je niet uitkijkt naar de hel. En ik bid voor jou. Ik zet je vrij. En ik vergeef jou op basis van Christus en zijn liefde voor jou. Dat je vrijkomt en dat je loskomt van deze gebrokenheid in jouw leven. En dat je mag weten dat je geliefd bent en dat dit niet uit God is. En dat God je vrij wil hebben van dit in jouw leven. Ik vergeef jou. Op basis van Gods liefde. Dat is vergeving. En dat doe je niet omdat jij het voelt. Dat doe je namelijk niet, weet je, vergeven doe je niet op basis van jezelf, want wat heb je dan te vergeven? Jij bent niet aan het kruis gegaan voor die ander. Amen. Jezus is aan het kruis gegaan voor die ander. En voor jou, maar ook voor die ander. Dat je iets ervaart als van, hé, hey, ik wil wel vergeven, maar ik kan het niet. Dus zo'n gevoel, ja, dat heeft niks te maken met, met wat ik je net vertelde, maar dat gevoel, ik, ik moet er naartoe groeien. Wat deze persoon zei, is een, als je kijkt vanuit onze emoties, vanuit ons mens zijn, is een soort logisch ding. Want voelen, weten en voelen zijn echt nog twee verschillende dingen: vergeven op basis van Christus, weet je, dit gebed wat ik net, wat ik net uitsprak: als je moeite hebt met vergeven, schrijf het op. Spreek het uit over ieder mens die er nog moet vergeven. Maar weet dat je dan ook vergeven hebt, ja, op basis van Jezus. En dat je ook vraagt aan God, heer, maak mij los van de angel wat hier gebeurd is. en Maak mij los van de daden van deze persoon in mijn leven, opdat ik met liefde naar deze persoon kan kijken en met de bewogenheid die u over deze persoon heeft. Want denk erom dat Jezus bewogenheid heeft voor de mensen ook die haatdragend zijn naar anderen. Weet je, want hij weet... Waar haat mensen naartoe trekt. Hij weet heel goed waar hij voor aan het kruis is gegaan. En, en als je gaat beseffen. Als je gaat kijken met de ogen van Jezus naar mensen. Dan weet je hoe hard hij nodig is voor hen. En niet met een wijzend vingertje. Maar omdat je ze gered wil zien. Jij wil deze mensen ook gered zien ten diepste. En maar zolang wij bitterheid hebben vanuit onze eigen pijn. En dan zeggen we ja, maar ik heb... Ik heb Groei nodig of tijd nodig of ik kan het niet. Je kan het wel, vanuit Gods geest kan je het. Maar jouw ziel vindt het lastig. Jouw vlees vindt het lastig, om het zomaar te zeggen. En dat vinden we lastig om te horen. Dat scherpt en dat schuurt en dat is niet lekker. Maar dat doet niks af van het woord van God. Wij moeten ons denken vernieuwen naar het woord van God. Wij moeten niet het woord willen anders uitleggen naar ons gevoel en onze beleving. Daar zit een, groot, een heel groot verschil. En daar wilde ik je mee bemoedigen. Vergeving is niet een gevoel. Maar als je wandelt op die manier met God. Je strekt je uit. Dan zeg je ook. Heer, ik spreek dit uit in geloof. Omwille van wat u heeft gedaan. En wat u mij leert. Heilige Geest, leid mij hierin. Leid mij in een juist gebed voor de ander. Opdat ik kan vergeven. Daarmee zeg je niet. Ik kun je gedrag goed. Weet je, diezelfde vergeving... Spreek namens de Allerhoogste, ja. Je vergeeft namens Christus. En als we dat doen, ja, is daar ook de liefde van Christus in. En de liefde van Christus is ook rechtvaardig. En die keurt wandaden, om het zomaar eens te, eens te zeggen, niet goed. Dus wat je dan kan doen, als je, en dat is een proces wellicht waar je in kan komen en waar je wil groeien met God, is dat je zo in de liefde doordrenkt bent, dat je, dat je vanuit dat punt ook echt kan leven en kan uitstorten in andere levens. Ja, dan ga je overvloeien, dan gaat die bron stromen en dan ga je overstromen met de liefde van God. Ja, dan kom je op een punt dat je weet, diep weet, niet alleen met je verstand, ja, maar diep gaat ervaren, want dan gaat hij doorkomen, dat vergeving zo nodig is. Omdat wat je eigenlijk spreekt, is dat je zegt, je hebt God nodig, je hebt de wil van God voor je leven nodig en je hebt zijn liefde nodig. Om af te breken het wangedrag, de haat, de bitterheid, de pijnprojectie die mensen doen waarmee ze jou hebben pijn gedaan. En dat is liefde. En liefde zegt daarin ook, zolang jij dat gedrag niet aanpast, roep ik dat een halt toe. Ook omdat ik je lief heb met de liefde van God... En niet wil bevestigen wat niet van God is in jouw leven. Ik wil bevestigen wat wel van God is in jouw leven. Vergeving kan feitelijk ook alleen maar worden uitgesproken namens de Allerhoogste. Weet je, de wereld leert ons ook vergeving. Maar wat de wereld ten diepste leert is het proces van loskomen van, van pijn. En van iemand misschien. Ja, en, en dat loslaten. En hopen dat die persoon ook ergens uh, goed op weg geraakt. Maar ten diepste vergeving kan alleen vanuit de Allerhoogste, vanuit Jezus, vanuit het offer van wat Hij heeft gedaan. Want nogmaals, jij en ik zijn niet aan dat kruis gegaan. Iemand heeft onze goedkeuring uiteindelijk niet nodig, snap je wat ik bedoel? Maar ze hebben wel nodig dat God hen vergeeft. Zij hebben nodig dat ze op hun knieën gaan en dat ze tot bekering komen en dat ze de Allerhoogste leren kennen daar waar zij die gebrokenheid uitdragen. Want het is gebrokenheid. Alle rottigheid uit deze wereld komt voort uit de gebrokenheid en de zondeval van deze wereld. Deze wereld heeft Jezus nodig. Maar ik snapte de vraag van deze persoon, deze opmerking, heel goed. En het was in liefde hoor. Het was gewoon een hele oprechte uh, ja, uitdrukking van... Ja, ja, is het niet te kort door de bocht? Waarop ik eerlijk kon zeggen, nou, ik denk het niet. Maar ik snap je wel. En ik snap dat mensen, als ze vergeving niet kunnen voelen... En nog heel erg worstelen met pijn en een boosheid die wil op blijven komen. En dat je eigenlijk um, ja, het liefst iemand een lesje zou willen leren. Ik snap dat het heel moeilijk is om dan te beseffen. Hé, hey, ik heb vergeven, maar ik heb, ik, het voelt niet alsof je vergeven hebt. En dat is dan vervolgens een proces. Dat mag een proces zijn. En um, dat is niet een proces waarin je mag vasthouden aan jouw recht op bitterheid en onvergevingsgezindheid. Maar, in je, uh, maar waarin je wil vrijkomen juist daarvan. En jezelf wil vernederen onder de machtige, liefdevolle hand van God. Want jij wil niet alleen dat jij vrijkomt. Jij wil ten diepste ook. Daar moet het naartoe in ieder geval dat de ander vrijkomt. Want Jezus wil niet dat ook, ja, ook de ander niet naar de afgrond wordt getrokken. Jezus heeft voor ogen dat jij absoluut 100% tot herstel komt, maar ook de ander. Dat gaan beseffen, dat kan een proces zijn. Daar moeten we naartoe gooien. Maar weet, vergeving is een keuze. Ga ...vergeven zoals de Bijbel dat spreekt. Niet zoals de wereld ons leert. Niet zoals al die, weet je, zelfliefde... ...begrijp me goed, hè? Ik, ik pak even een beetje de nuance. Maar zoals zelfliefde, dat predikt... ...je moet je zelflief hebben, je moet jezelf vergeven... en ...je moet zelf vrijkomen, je moet zelf... ...je moet zoveel zelf. Nee, je moet op basis van God en zijn liefde dingen gaan aannemen. Ook vergeving voor jou. Daar hebben we ook zo moeite mee om dat aan te nemen. Maar God zegt, God zegt... Je mag gaan roemen in wat God zegt. Ja, je bent geen zondaar meer. Je worstelt misschien met die dingen. Ja, je worstelt ook met pijn en verdriet en, en tot herstel komen. En zo worstel je ook misschien met dingen die je fout doet. Ja, maar je bent niet langer onder een juk van de duisternis. Je bent niet langer in de grip van hem. Ik kreeg vanochtend een heel mooie tekst van uh, een van mijn teamleden. Ik ga het er even bij pakken. heel mooi tekst. Um, even kijken of ik hem snel kan vinden. Ja, 1 Johannes 3, vers 20. Even kijken of ik hem er gelijk bij kan pakken hier in, uh, in het woord ook. Dat heb ik voor me liggen, de Bijbel. 1 Johannes 3, vers 20. Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart. Hij weet alle dingen. Dit is niet ter veroordeling. Dit is om je vrij te te zetten. Ja, dan vervolgt hij geliefde, vers 21. Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan. En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van hem, omdat wij zijn geboden in acht nemen en doen wat Hij hem wel gevallig is. Halleluja. God zegt, roem in mij. Ik heb je vrijgekocht. Ja, je zult fouten maken. Weet je, ja, ja, dat gaat wel eens mis. Ik geloof dat we daar ook nog een, een tekst over hadden, volgens mij ook in Hetzelfde hoofdstuk. Ik ga heel even kijken. Ik ga even kijken. Hier. 1 Johannes 1 vers 8. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. En dan vervolgt hij in vers 9. Als wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Weet je, dus ook... Met fouten maken, we zijn geen zondaars. Onze identiteit is daar niet langer aan gekoppeld. En wij, maar als we nog de fouten gaan, weten we ook een God... die waarachtig en goed is en getrouw is en ons vergeeft. Dat is de God waarmee wij wandelen, waarin wij mogen roemen... en waardoor wij niet in schuld hoeven te blijven hangen... maar vrij mogen komen en ook door onze fouten mogen leren... en steeds meer op hem mogen gaan lijken. Dit zijn woorden die ons uitnodigen... Niet nu ons willen vastzetten. Ja. Er zijn scherpe teksten in de Bijbel die soms. Je bij... ja, die roepen je eigenlijk tot veroordeling. Dat is wat je voelt. Hè? Je eigen hart gaat je veroordelen, want je doet dit fout. Hoe? Je herkent jezelf daarin. En dit lukt nog niet. En dat gaat nog niet goed. En dan zegt de Bijbel dit. Maar wat het woord van God zegt is. Maar ik wil je daaruit. In Christus kan je daaruit vrijkomen. In Christus is vrijheid. Waarheid zet vrij. Nou, en dat is diezelfde God. waaruit jij uh, ook mag. Vergeven naar de ander. Ik hoop dat dit woordje zegent. En dat je ook op deze manier vergeving bijbels kan gaan bekijken voor jezelf. En dat het een heel ander ding is als wat de wereld ons leert. Maar ook een heel ander ding is dan ons gevoel. En ons gevoel, ja, we hebben soms echt een proces te gaan van verwerken, loskomen van dingen. En onze identiteit werkelijk vestigen in de waarheid en de liefde van God. En daar moeten we in groeien. Daarvoor spreekt de Bijbel niet voor niks, over de vernieuwing van ons denken. He, en dat we met dingen ook de strijd soms hebben te voeren he, in ons denken. Zoals 2 Corinthië 10 vers 4 en 5 ook zeggen. Dat we gedachten gevangen moeten nemen. En al wat niet uit God is en tegen hem opstaat, ook onder het gezag van Christus moeten brengen. En niet moeten blijven aannemen als waar in ons leven. Zo ook met dit, dat dit woordje vrij mag zetten. Dat je in vergeving mag wandelen op basis van wat Jezus heeft gedaan. Wie hij is voor jou, voor mij en voor de hele wereld. Dat we op die manier mogen kijken. En dat het je ook beschermt. Dat vergeving en de liefde van God je daarin ook beschermt. Doordat je geen. Um, weet je, je roept ook een halt toe in liefde naar mensen aan gedrag wat niet in lijn is met God. En wat geen goede dingen voortbrengt. En dat mag je benoemen. En daar dan mag je een grens stellen. Weet je, dat doe je ook uit diezelfde liefde en diezelfde vergeving. En diezelfde wil van God. Amen. Ik hoop, ik bid dat het je vrijzet. Wees bemoedigd. Wees aangevuurd. Zorg ook dat je dit deelt met anderen. Zeker als je je door opgebouwd voelt. Weet je, laat andere mensen ook opgebouwd worden door dit woord. En als je nog geen partner bent, word partner van de ministry. Zorg dat je financieel zaait in de zaken van God. Ook in zoiets als wat wij hier doen. Zodat we steeds meer mensen kunnen bereiken voor zijn koninkrijk. Zodat mensen Jezus leren kennen. En zodat ze kunnen worden bekrachtigd en in zijn kracht wandelen. Ondanks alles wat het leven ongenosseerd op hun pad brengt. Ik hoor, spreek, zie je graag in de volgende aflevering.